Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama-sama Maulaya salli wa sallim da'iman abada Ala habibika khairil khalki kullihimi Huwal habibulladzi syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana Wafir lana ma ma doya wasi'al karami ya Rabbi bil Sidana wafir lana ma ma doya wasi'al karami ya Rabbi Bibil Mama Doya Wasi'al Karami Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alayna innaka antat tawabur rahim wa taqabbal minna Innaka antas sami'ul alim Wa'allimna min ladunka Ilman nafi'ah Ya dhal jalali wal ikram Allahumma ftah lana hikmataka Wanshur alayna rahmataka Ya dhal jalali wal ikram Rabbish rahli sadri Wa yassirli amri Wahlul uqdatan min lisani Yafqahu qawli Birahmatika ya arhamar rahimin Al-Fatihah Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu Dina siratan mustaqim Siratan ladina namta'alihim Wadil mu'minalihim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i Wa afdalil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Wa kurrati a'yunina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in 
وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِدٍ أَمَّا بَعَدْ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدَرِي وَيَسِرْ لِي أَمْرِي وَحْلُلْ أُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللهم نوّر قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاه يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أمين أمين يا رب العالمين Hadirat al-muhtaramin wal-muhtaramat Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah Kajian kita di awal pertemuan setelah Ramadan Niki Sampai pada hikmah yang Kalau di kitab Terjamatul Hikam eh, Yang disusun oleh Haji Salim Bahreshi itu 140 eh 174 Bismillahirrahmanirrahim qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi fid darayn amin ya rabbal alamin Man 'arafal haqqa Syahidahu fi kulli syai'in Man arafal haqqa Siapapun orangnya Atau barang siapa Yang benar-benar mengenal kepada Allah Syahidahu fi kulli syai'in Maka pasti Ia dapat melihatnya Atau melihat Allah pada tiap-tiap sesuatu Kalau ulangi Barang siapa yang benar-benar mengenal Allah Maka ia pasti dapat melihat Allah Pada setiap atau segala sesuatu Niki hikmah agak sulit Kalau bacanya agak mudah tapi memahamkannya yang agak sulit Kita awali dari kata-kata Man'arafal haqqah Al-haqqah disitu adalah Allah Zat yang maha hak Barang siapa yang mengenal Allah yang maha hak Kata-kata mengenal kita menjadi ingat Ada satu makalah Man'arafa nafsahu Arafa rabbahu Barang siapa mengenal dirinya Maka ia mengenal Tuhannya Diawali dari pengenalan seseorang terhadap dirinya Baru orang itu bisa mengenal Tuhannya Bahasa yang sangat sederhana Tidak mungkin kita mengenal Allah Kalau kita tidak mengenal diri kita Apa ada orang yang tidak mengenal dirinya? Oh banyak Kamu nggak tahu tak siapa saya? Kamu macam-macam sama saya Kamu nggak kenal tak sama saya? Loh kamu sendiri nggak kenal sama dirimu Bukan itu yang saya maksud Orang yang mengenal dirinya itu adalah Bi'izza bizillihi wa'ajzihi wa'fakrihi 
Orang yang mengenal karo dirinya ini adalah makhluk yang hina. Para rawuh, kita ini terbuat dari apa sih? Ada ndak yang terbuat dari degan? Ndak ada yang terbuat dari sprit juga ndak ada. Zillihi. Orang yang mengenal kalau dirinya itu adalah makhluk Allah yang sangat hina. Wa'ajzihi kita ini adalah makhluk Allah yang sangat lemah. Wafakrihi kita adalah makhluk Allah yang sangat butuh, sangat fakir. Kalau kita sudah mengenali diri kita, baru kita bisa mengenal Allah bahwa yang mulia itu hanya Allah. Yang kuat itu hanya Allah. Yang kuasa itu hanya Allah. Yang maha segala-galanya itu adalah Allah. Jadi yang pertama itu mengenali diri kita, keterbatasan kita, kekurangan kita, baru kita akan mengenal Allah dengan sebenarnya. Makanya ada seorang Kiai Sepuh, dulu saya amin ketika beliau berdoa. Beliau itu kalau berdoa, doanya pakai bahasa Indonesia. Setelah bahasa Arab, kemudian bahasa Indonesia. Doanya begini, Ya Allah, kami adalah hambamu yang lemah, sedangkan engkau adalah Tuhan kami yang maha kuat. Kami adalah hambamu yang fakir, yang miskin, sedangkan engkau adalah zat yang maha kaya. Terus dia merendahkan diri, merendahkan diri, merendahkan diri, kemudian sebaliknya Allah seperti ini, Allah seperti ini. Itu namanya orang itu sudah kenal pada dirinya, maka pasti ia akan mengenal Tuhannya. Para rawuh, kata-kata man arofa nafsahu arofa robbahu ini masih terjadi sengketa pendapat. Imam Nawawi Dawuh kalau ini bukan hadis yang kokoh. Sedangkan Asy-Syam'ani mengatakan ini bukan hadis tapi ini adalah kata-kata dari Yahya bin Mu'ad. Karenanya saya tulis di belakangnya al-hadis au kama qol. Amannya kalau Anda menyampaikan sesuatu ada kata-kata au kama qol. Pororawuh yang kang sangat kulo muliakan Man'arofal haqqo syahidahu fi kulli syai'in Memahami ini kita pahami dulu Mari bersama-sama menelanjangi diri kita masing-masing Mengenali keterbatasan kita masing-masing Karena itu adalah jalan yang paling mudah untuk bisa mengenal Allah Yang kedua Man'arofal haqqo Siapa yang sudah mengenal Allah Syahidahu fi kulli syai'in Maka dia akan menyaksikan Allah itu Dalam segala sesuatu Ini sulit juga untuk diterangkan Menyaksikan Allah dalam segala sesuatu Mari kita merujuk kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tulis An Umar radhiyallahu anhu aidan hadis kedua dari kitab Arba'in Nawawi. Qala Sayyidina Umar Dawuh, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, 
tatkala kami duduk-duduk di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin pada suatu hari ittala alaina rajulun dumadaan tiba-tiba datang di tengah-tengah kita rajulun seorang laki-laki syadidu bayadis siyabi yang sangat putih bajunya makanya kadang-kadang bapak-bapak melihat ada kiai yang sangat fanatik dengan baju putih kalau ke majelis taklim syadidu bayadis siyab sangat putih bajunya syadidu sawadis syari sangat hitam rambutnya la yuro alaihi asarus safar tidak dilihat dari mana orang itu datang tiba-tiba sudah berada di hadapan Rasulullah wala ya'arifuhu minna ahadun dan salah satu pun diantara kita tidak ada yang mengenal siapa laki-laki itu hatta jalasa ilan nabi sehingga laki-laki laki, jangan misterius laki-laki asing itu duduk di depan nabi fa'asnada rukhbataihi ila rukhbataihi lantas laki-laki asing itu merapatkan menyentuhkan kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi sangat dekat kedua lututnya itu bersentuhan dan laki-laki asing yang tidak kita kenal itu meletakkan kedua telapak tangannya di atas pupu Nabi ini kemudian dalam dunia tasawuf ada yang mengatakan laki-laki itu sedang mentransfer pengetahuan lewat tangannya kepada Nabi ada yang berpendapat seperti itu setelah selesai kondisi seperti itu laki-laki ini bertanya tentang tiga hal dia bertanya akhbirni anil iman akhbirni anil islam akhbirni anil ihsan ceritakan kepada saya ya Muhammad apa itu iman apa itu Islam dan apa itu ihsan dengan singkat kalau sampai akan iman adalah antuk minabillah engkau beriman kepada Allah beriman nopo malih beriman kepada utus-utusannya Allah nopo malih mbak malaikat-malaikat Allah ini kan pelajaran TPK ini beriman kepada malaikat-malaikat Allah terus kitab-kitabnya Allah terus hari kiamat bagus terus kodok dan kodar khairihi wa syarihi minallah setelah kanjeng Nabi menjawab enam rukun iman itu kemudian orang itu mengatakan sodakta benar engkau maka kami kata para sahabat heran lah apa maksudnya orang ini bertanya ketika dijawab mengatakan benar engkau berarti dia tahu sebenarnya lantas dia bertanya lagi tentang Islam lalu apa Muhammad Islam itu akhbirni anil Islam lantas kanjeng Nabi mengatakan antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah terus dan Muhammad utusan Allah kamu lakukan sholat terus mbak-mbak kamu bayarkan zakat 
kamu berpuasa di bulan Ramadan kamu haji kalau mampu dan ini yang disebut dengan rukun Islam dari dua ini kemudian muncul dua ilmu yang pertama adalah ilmu akidah al-ilmu ladhi yusahihul akidah dari Islam itu kemudian muncul ilmu fikih, ilmu syariat yang disebut dengan al-ilmu ladhi yusahihul ibadah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana agar ibadah menjadi sah dan yang terakhir laki-laki ini kemudian bertanya akhbirni anil ihsan ceritakan pada saya Muhammad apa itu ihsan Kanjeng Nabi menjawab anta'budallaha ka'annaka tarahu satu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka anta'budallah kamu sembah Allah ka'annaka tarahu seakan-akan kamu melihat Allah bahasan kita kan siapa yang mengenal Allah maka ia akan melihat Allah dalam segala sesuatu kamu sembah Allah beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah tapi kalau kamu tidak bisa fa'illam takun tarahu kalau kamu tidak bisa melihat Allah fa'innahu yaraka maka sesungguhnya Allah melihat kamu Kenapa? Karena Kanjeng Nabi tahu tidak semua orang bisa melihat Allah. Melihat Allah di dunia itu para rauh adalah melihat dengan basirah, melihat dengan mata hati. Dan ini adalah makom yang tertinggi. Makanya di bawah niku kalau tulis makom irfan, makom ihsan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah makom syuhud, makom menyaksikan Allah, melihat Allah. Yang kedua makom merasa diawasi oleh Allah yang disebut dengan makom murokoba. Para rawi ingkang sangat kalau muliakan, menyaksikan Allah dalam segala sesuatu. Ini apa ini bapak-bapak? Saya bertanya seperti ini bukan berarti sampean ini apa akhir. Kalau orang itu sudah masuk pada makom syuhud, maka dia melihat Allah di air itu. Jangan menganggap melihat Allah dengan mata kepala yang kasar ini karena ketika di dunia tak mungkin kita melihat Allah. Sebab Nabi Musa pun yang begitu hebat itu tidak bisa melihat Allah. Ketika beliau meminta ingin melihat Allah, maka beliau suruh melihat bukit dan semaput beliau. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Melihat Allah itu hanya di akhirat dan bagi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Ah, bapak-bapak, orang itu kemudian berpikir, ini air. Siapa yang menciptakan air itu? Bapak, ibu-ibu kalau pergi ke pasar beli lombok Lombok itu macam-macam warnanya, ada yang merah, ada yang bingung orang Madura itu hijau apa biru gitu ya. <laughs> ada lombok hijau, enggak ada lombok biru itu. Terus panjenengan teruskan, siapa yang menciptakan lombok ini? 
Kapan orang ngecat lombok itu? Terus siapa yang memasukkan biji-biji lombok itu ke dalam lombok itu? Terus siapa yang membuat lombok ini menjadi pedes dan seterusnya? Pendek kata, orang itu pasti terus berpikir ternyata di dalam setiap ciptaan Allah itu orang itu kemudian mengingat Allah. Panjenengan kalau mau makan sate, seret langsung dimakan. Apa mikir dulu sate? Engkau terbuat dari kambing. Masih begitu kambing makannya rumput. Rumput yang menumbuhkan Allah Kambing asalnya kecil Kemudian berdaging, berdaging, berdaging Kemudian ditusuk Tusuk terbuat dari bambu Yang menciptakan bambu adalah Allah Ini mateng karena Api Api yang menciptakan Allah Enggak makan-makan <laughs> Ya bukan begitu Orang itu akan menyaksikan bahwa dalam setiap ciptaan Allah itu yang dilihat adalah Allahnya bukan ciptaannya Itulah yang disebut dengan makom syuhud Dan ini nggak usah dipaksa-paksakan Sebab ini adalah makom orang-orang hebat Karenanya Rasulullah Dawuh Anta'budallaha ka'anna kataroh Fa'illam takun Kalau kamu tidak bisa Berarti banyak orang yang tidak bisa Kalau kamu tidak bisa cukup kamu meyakini bahwa kamu dilihat oleh Allah. Lah kadang-kadang kita itu makan itu kalau sudah kelekean baru ingat Allah. Uh, Alhamdulillah. Dari tadi bismillah saja lupa. Kalau mas-mas yang sudah punya istri itu mau kumpul dengan istrinya itu lama sekali. Karena ingat Allah terus. Ini siapa yang menciptakan? Ini milik siapa dek? Miliknya Allah Ini yang menciptakan ini siapa? Allah Terus Allah Allah terus gak main? Main Hadirin yang dirahmati oleh Allah Kalau sampaikan dengan sederhana Agar kita tidak terlalu sepaneng Bahwa ada tingkatan-tingkatan orang itu Yang menyaksikan Allah dalam segala sesuatu Ada seorang tokoh sufi Yang bernama Sahal At-Tustari Ketika beliau mau pergi ke Madinah Ke Mekah Kayak kawan-kawan kita yang sebentar lagi akan haji dan umroh Mudah-mudahan diberikan kemudahan Diberikan keselamatan Diberikan kelancaran Dan yang paling penting diberikan kesabaran Sehingga menjadi haji yang mabrur al-fatihah Saat beliau hendak pergi ke e, Mekah dan Madinah Di tengah perjalanan beliau melihat seorang pemuda Dimana pemuda ini menangis karena dia pingin melihat Allah Tapi tidak bisa melihat Allah karena masih hidup Kalau ada nyawa di badan gak mungkin orang itu melihat Allah Kemudian di saat dia sedang menangis didatangi oleh sahel Kenapa engkau menangis Kemudian orang itu mengatakan Saya sedang sakit Setelah dia bilang saya sedang sakit Nanti kalau saya sudah mati Tolong anda mandikan saya Anda kafani saya dengan baju saya ini Anda naik ke atas gunung 
Kemudian kamu bilang dari atas gunung Wahai orang-orang asing Wahai wali-walinya Allah Ayo salat jenazah pada sol, pada jenazah ini Begitu betul mati dimandikan dikafani dibawa ke atas gunung Dari atas gunung orang itu kemudian bersuara dengan suara yang lantang Ayo tolong Solati jenazah ini Maka subhanallah Banyak sekali orang-orang yang datang Tampan-tampan ikut Mensolati jenazah orang itu Hebatnya orang ini Sebelum mati nanti Kalau kamu sudah selesai Haji tolong kamu Pergi ke Irak Di Irak di gang sekian Kamu temui seorang Janda dan Anak yatim di sana Pororawengkang sangat kulomulnya akan akhirnya sahal atustari pergi ke tempat itu. Dia mencari di tempat itu banyak sekali anak-anak yang sedang bermain. Di antara anak-anak yang sedang bermain itu ada satu anak kecil yang sangat tampan, sangat bersih. Tiba-tiba anak itu mengatakan, Hei Pak Sahal ya, saya menjadi heran dari mana anak kecil itu tahu siapa nama saya Akhirnya anak itu memegang tangan saya Kemudian saya ditarik oleh anak itu menemui seorang tua Ternyata di rumah itu ada orang perempuan tua Dan orang perempuan tua itu langsung bilang Hei Pak Sahel anak saya mati ya Saya lagi-lagi heran Dari mana dia tahu kalau saya ini Sahel Dan dari mana dia tahu bahwa anaknya yang sedang haji itu juga mati Inilah namanya orang yang sudah mencapai makom irfan Tidak ada kesulitan baginya untuk menyaksikan segala sesuatu Kemudian sang nenek-nenek itu berkata Ya Allah buah hati saya telah engkau panggil Maka panggil juga saya mati ibu-ibu itu Anak kecil itu kemudian Ya Allah Bapak saya engkau panggil Nenek saya engkau panggil Saya ingin bertemu dengan mereka berdua Mati juga orang itu Lah tiga keluarga ini Contoh mudah Orang yang sudah sampai pada makom syuhud Yang kedua Kalau kita tidak bisa mencapai makom syuhud Maka dalam ihsan itu Ada yang disebut dengan makom murokobah Dan ini tidak sulit Bapak-bapak, ibu-ibu bisa Makom murokobah itu adalah Makom dimana dan kapanpun orang itu berada Dia merasa selalu diawasi oleh Allah Dan itu terus menerus tidak waktu-waktu Makanya pororawuh yang sangat kulomuliakan Kalau orang itu sudah sampai pada makom irfan ini Orang itu kalau bisa sudah menyaksikan Allah dalam segala sesuatu Tentunya dengan mata batin Yang kedua Atau kalau dia tidak bisa seperti itu Dia selalu merasa diawasi oleh Allah Maka orang itu akan merasa tenang hidupnya Akan merasa nyaman hidupnya Apapun yang terjadi di depannya dia melihat Allah di situ. Bapak-bapak pernah tidak dimarahi istri? Tidak Ibu-ibu pernah tidak dimarahi suami? Kalau jenengan masih dongkol 
itu berarti jenengan tidak sadar kalau yang membuat suami panjenengan marah itu siapa? Yang menggerakkan lisan suami ibu itu siapa? Allah. Kalau juga pernah dongkol bapak-bapak, seumur hidup saya tidak pernah dipisui orang kecuali hanya satu kali. Berarti pernah. <laughs> ya Allah, tidak tahu kalau saya itu ustadz walaupun kecil-kecilan. Saya datang dari periksa rumah sakit waktu mau haji dua tahun yang lalu. Datang dari rumah sakit itu saya lewat dalam karena macet. Saya tahu kalau jalan itu belum dilarang. Saya menggok ke arah kanan. Begitu saya menggok, ada mobil bagus sekali, platnya merah, orangnya keluar. Mukanya itu keluar, misuh, koras sekali pada saya. Orang saya itu diomongi sedikit keras saja, sudah perasaan apalagi ini dipisui. Wah sampai sekarang masih menghunjam di dalam dada saya itu, dipisui orang itu. Tapi kemudian saya berpikir, siapa sih yang membuat orang itu misuh? Setelah saya baca ini loh mbak, setelah saya baca ini. Siapa sih orang itu yang membuat menggerakkan mulut dia misuh? Allah. Maka orang itu, waktu itu saya belum sampai pada makom itu, dan sampai sekarang pun belum sampai pada makom itu, hanya belajar. Seandainya saya mengaji ini, maka saya tidak akan dongkol sampai sekarang. Wong yang menggerakkan orang itu Allah, yang mempertemukan dia dengan saya juga Allah. Sebenarnya orang itu baik kok, karena itu maksudnya Allah. Hanya saja cara dia, orang itu kan ingin memberitahu pada saya, kalau jenengan yang memberitahu kan pasti begini Ustadz, Jangan lewat situ, itu sudah dilarang. Kalau lewat situ nanti jenengan papa kan nggak bisa jalan. Makanya kalau seperti itu sampean mundur saja. Itu kan kalau sampean yang berakhlak. Tapi karena orang itu tidak pernah ngaji, maka dia juga mengingatkan saya dengan caranya sendiri. Kalau seperti ini kan enak hidup. Bapak misalnya dimarahi oleh ibu atau sebaliknya ibu dimarahi oleh bapak Itu sebenarnya pengungkapan kasih sayang yang belum tahu caranya yang bagus Dan itu adalah Allah sebenarnya Makanya kalau kita umroh kita haji itu Seandainya ada askar yang marah-marah pada kita Kita akan berkata orang itu sebenarnya yang membuat marah itu siapa sih? Allah Makanya orang itu akan ayam dengan siapapun dia berkumpul. Yang pertama, yang kedua, orang yang berkumpul dengan orang itu juga merasa enak. Bapak-bapak, ibu-ibu kan ada aura, ada rasa. Nih jenengan kumpul dengan kiai sepuh, di mana ibadahnya sudah tumak ninah anteng pada Allah, maka kita melihat wajahnya saja itu sudah merasa tenang. Kiai-kiai sepuh misalnya jenengan lihat wajahnya Mbah Maimun Lihat wajahnya kiai-kiai sepuh yang menghabiskan umurnya untuk umat Melihat saja kita sudah tenang Dia melihat kita juga juga tenang Beda dengan melihat orang yang kita membuat, membuat hati kita ingin ngerasani Ingin yang lain-lain itu berarti orangnya ibadahnya masih belum seperti orang-orang yang Sampai pada makom tataran makom irfan Kalau ulangi makom irfan makom ihsan itu ada dua tingkat Yang pertama makom syuhud 
makom penyaksian yang kedua makom hijab masih terhalang dan makom hijab niku disebut makom murokobah para rawuh hingkang sangat kulo muliakan selanjutnya kulo teruskan dalam kitab Bahjatun Nufus Ibnu Atta'illa As-Sakandari mengutip sebuah doa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya yang dikutip adalah ya musabbital qulubi wal absar thabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Saya mendengar hadis ini, saya mendengar doa ini ketika saya diperintah oleh Ustadz Bambang untuk masuk menghantarkan orang-orang ke Hijir Ismail waktu itu saya mengantar ibu-ibu pas karena saya tidak sibuk dengan doa karena saya sibuk ngantar jamaah maka saya hanya amin pada orang yang berdoa di bawahnya talang emas doanya yang diulang-ulang adalah ya musabbital kulubi wal absar sabbit qalbi ala dinika wa ta'atika saya hanya mendengar doa itu adalah ya muqallibal kulub sabbit qalbi ala dinika wa ta'atika maka saya cari di mana adanya hadis ini doa ini ternyata dalam kitab Bahjatun Nufus wonten tulisan ya musabbital qulubi wal absar thabbit qalbi ala dinika wa ta'atika wahai zat yang meneguhkan hati dan pandangan absar itu bukan pandangan mata lahir tapi pandangan mata batin hati ini kadang-kadang disebut dengan basirah Basiro itu balil insan ala nafsihi basiro. Kadang-kadang dalam Al-Quran juga disebut fuad. Makadabal fuaduma roa. Kalau fuad itu pasti akan bertentangan dengan apa yang dilihat. Misalnya saya enggak nyolong kok. Kalau nyolong pasti hatinya akan bilang jarini sopo nyolong kok. Saya nerimo titik, jarini sopo nerimo titik, wah kekok sogo ani. Itu namanya makadabal fuadu maroa. Fuad ini tidak akan pernah berdusta. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah dalam kitab niku Asyikh ibnu Al-Tawil asakan dari niku mengumpamakan bahwa hati seseorang itu bergolak lebih bergolak dibandingkan air yang ada dalam kuali di atas tungku api umum dan di situ juga disebut bahwa hati itu ibarat cermin kalau cermin itu dibeli oleh panjenengan mbak mbak pasti berbeda dengan cermin itu dibeli oleh nenek-nenek kalau cermin itu dibeli sampean maka dalam sehari semalam berapa kali cermin itu dilihat berkali-kali bahkan dimasukkan ke dalam dompet juga dibersihkan beda dengan ketika cermin itu dibeli oleh nenek-nenek tua maka begitu dibeli langsung digeletakkan begitu saja pecah karepmu kotor yo karepmu wong gak butuh
Hati seperti itu, orang yang merasa butuh dengan hati, maka dia akan terus membersihkan hati itu sebagaimana seorang perempuan cantik butuh terhadap cermin. Makanya kata kanjeng Nabi, kadang seseorang itu, kadang seseorang itu di malam hari dia melihat dekat dengan Allah. Salat wapi. Tapi begitu matahari terbit, dia lupa pada Allah. Saya termasuk berguru pada Mas Bambang. Pas di di mana itu ya, Mas? Pas ketika di Uhud, beliau berdua dengan saya, istrinya berdua dengan istri saya. Saya banyak mendengar ilmu dari beliau. Salah satu cerita beliau adalah cerita tentang hamdullah. Alhamdulillah itu kalau dekat dengan Nabi, wuh imannya kuat kata beliau. Imannya merasa neraka dan sorga itu berada di depannya. Tapi kalau jauh dengan kanjeng Nabi, imannya menjadi menurun. Sama seperti kita masuk ke masjid, iman naik. Masuk Ramadan, iman naik. Begitu keluar dari Ramadan, iman turun. Yazid. Wayangkus dan itu adalah hal yang wajar. Maka kita harus terus berdoa. Ya musabbit alkulubi wal absor, sabit kolbi ala dinika watoatika. Contoh yang sangat sederhana. Kalau dalam bulan Ramadhan kemarin kita sangat dekat dengan Allah, kita sangat dekat dengan Al Quran. Bahkan ada program sebulan hatam Quran berapa kali atau one day one juice satu hari ah, ketitian kalau satu jus itu untuk program yang PP apa itu PPK itu satu Ramadanan hatam tiga kali tapi begitu Ramadan usai contoh yang paling sederhana kami punya masjid kecil di sekitar 500 meter dari pondok di pinggir sawah di masjid kami itu ada beberapa anak ada sekitar 90 anak yang menghafalkan Al-Quran laki-laki itu kalau sudah setiap sore masjid itu penuh dengan minuman minuman kaleng dan lain sebagainya kalau Ramadan ada yang kirim buah, ada yang kirim gorengan, ada yang kirim masakan lauk dan lain sebagainya. Tapi begitu Ramadan usai, sawal masuk mulai tanggal 1 sampai sekarang itu saya tunggu sore-sore itu tidak ada apa-apa belas sampai sekarang. Oh tingkatan kita sama seperti itu, namanya muslim musiman, sodakoh musiman. Jadi menurut kita musim sodako itu hanya ada pada bulan Ramadan, usai Ramadan, usai pula sodako. Tidak salah kalau orang itu begitu dekat dengan Al-Quran di bulan Ramadan sebab Allah sendiri tahu Ramadan itu disebut bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Tapi para rawuh jangan sampai begitu Ramadan pergi kebiasaan membaca Al-Quran juga pergi. Sebab kita teringat Nabi Muhammad junjungan kita, panutan kita, uswah kita itu hampir tidak pernah ngeluh. Hampir tidak pernah Nabi itu nggak cengeng sedikit-sedikit matur pada Allah. Bahkan Nabi pernah di Noponiku diperangkap 
masuk ke dalam jurang dilempar dari atas tubuh Nabi penuh dengan luka saat itu bumi bersumpah kalau sampai darahnya Muhammad itu netes ke punggungku maka akan saya telan orang-orang yang melempar itu apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Nabi sibuk nadai darahnya jangan sampai darahnya jatuh ke bumi sebab itu berakibat fatal untuk orang yang melempar saat itu juga malaikat Jibril emosional menawarkan diri ya Muhammad kasih izin saya akan saya cabut Jabal Uhud itu akan saya balas lemparan dengan lemparan katakan yang Nabi Inni lam anan wala azaban Jibril saya diutus bukan untuk memberi laknat saya diutus bukan untuk menurunkan adab sungguh contoh yang luar biasa Nabi mengangkat tangannya Allahumma di kaumi fa innahum layaklamun gampangnya kata-kata kita Nabi itu enggak cengeng Nabi itu enggak segera mengaturkan apa yang dilakukan oleh kaumnya terhadap beliau kecuali dalam Al-Quran itu ada satu kali bapak-bapak Nabi pernah matur pernah mengeluh kepada Allah dan diabadikan keluhan ini dalam Al-Quran waqalar rasul ya rabbi siapa anak-anak tahfid yang bisa meneruskan nanti dikasih hadiah oleh Pak Direktur bukan saya yang ngasih, koenaan sekali kalau saya ngasih waqalar rasul ya rabbi inna qawmi oh belum sampai hafalannya bunia masih masih sampai 15 paling waqalar rasul ya rabbi inna qawmi takhadu hadhal qur'ana majurah Nabi mengeluh kepada Allah dan diabadikan dalam Al-Quran bukan perlakuan yang tidak baik Tapi bagaimana kalau kaumnya itu sudah mulai meninggalkan Al-Quran Ini yang dikeluhkan oleh Nabi Waqalar Rasul dan Rasul matur pada Allah Ya Rabbi wahai Tuhanku Inna kaumi sesungguhnya kaumku Ittakhadu hadal Quran telah menjadikan Al-Quran ini mahjura Mahjuro itu dipisah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pingin tahu maknanya mahjuron yang sebenarnya itu loh. Wallati tahofu nanusuzahunna faiduhunna wahjuruhunna fil madoji. Apa maksudnya? Kalau istri-istri munusus pure maka faiduhunna nasehati. Kalau bisa, kalau mempan, kalau enggak mempan wahjuruhunna fil maudhaji apa maksudnya wahjuruhunna fil maudhaji pisahi tempat tidur lah pisah inilah yang dikeluhkan oleh baginda nabi ya Allah kaum saya telah mulai berpisah dengan Al-Quran maka saya punya kepentingan untuk menyampaikan ayat ini jangan-jangan kita sudah mulai mau berpisah dengan Al-Quran Quran kedekatan kita dengan Al-Quran pada Ramadan sudah tidak sedekat lagi lah kalau sudah seperti ini maka jangan-jangan kita masuk dalam keluhan Rasul kalau Rasul itu sudah mengeluh seperti ini ini dalam tafsir disebut dengan Al-Mushawqah saking beratnya keluhan dan biasanya kalau Nabi itu sudah mengeluh Nabi-Nabi terdahulu itu kalau sudah ngeluh maka biasanya azab akan segera turun
Walaupun keluhan Nabi ini sebenarnya berkaitan dengan orang-orang musyrik yang sudah meninggalkan Al-Quran. Pororawah yang kang sangat kulomuliakan, Asyikh Zamahsari dalam tafsirnya menebut orang berpisah dengan Al-Quran itu Al-Hajru Ma'al-Quran itu ada empat. Yang pertama adalah Al-Hajru Fitilawah. Orang berpisah dari membaca Al-Quran. Padahal afdalu ibadati ummati ba'dal faridati tilawatul Quran. Utama-utamanya ibadahnya hambaku setelah sholat yang fardu, setelah ibadah-ibadah fardu itu adalah membaca Al-Quran. Subhanallah. Kalau di Jombang Bapak-bapak beda dengan di Surabaya. Kalau di Jombang Ramadan itu ba'da subuh musala sana itu darusan ibu-ibu sampai duhur. Nanti kalau malam diganti Bapak-bapak. Hampir setiap musala keras-kerasan speaker. Semuanya diisi dengan Al-Qur'an. TV juga ikut-ikutan ada hafid itu ketika Ramadan. Tapi begitu Ramadan usai musala-musala di sana itu sudah tidak ada yang membaca Al-Qur'an. Pororawah yang kang sangat kula muliakan suatu saat Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Abdullah bin Mas'ud. Begitu berada di hadapan Kanjeng Nabi, Abdullah diminta oleh Kanjeng Nabi, "Ya Abdullah, tolong bacakan Quran untuk saya." Begitu Abdullah bin Mas'ud diminta seperti itu, Abdullah menjawab, Ya Rasulullah, apakah saya harus membaca ayat-ayat yang diturunkan kepada panjenengan? Jawabnya kanjeng Nabi, Sudahlah Abdullah, saya ingin mendengar Al-Quran itu dari mulut orang lain. Berarti ini adalah simak mustami istimak terhadap Al-Quran. Wa idha kuri Al-Quranu fas Begitu diperintah seperti itu akhirnya Abdullah bilang Geh ya Rasul kemudian beliau membaca beberapa ayat dari surat An-Nisa Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhan nasuttaku rabbakumulladzi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a dan beberapa ayat tiba-tiba kanjeng Nabi bilang cukup Abdullah cukup cukup dan dilihat mata kanjeng Nabi meneteskan air mata suci nangis kanjeng Nabi terus pertanyaan yang muncul siapa ini Abdullah apa kehebatannya dia kok dialah yang diperintah oleh Nabi untuk membacakan Al-Quran di telinga kanjeng Nabi bahkan kanjeng Nabi pernah berkata kalau kalian ingin belajar Al-Quran belajarlah kepada Abdullah bin Mas'ud karena dalam catatan sejarah Abdullah bin Mas'ud ini adalah salah satu sahabat yang pertama kali memperdengarkan Al-Quran secara umum Beliau termasuk as-sabiqunal awwalun, sahabat-sahabat yang pertama-tama masuk dalam Islam. Ceritanya, suatu hari para sahabat itu bermusyawarah bersepakat bahwa sudah waktunya Al-Qur'an dibaca secara umum. 
diperdengarkan kepada orang muslim ataupun non muslim tapi kemudian musyawarah itu berhenti mawkuf ketika ditanya siapa yang pantas dan berani membaca Al-Quran maka salah seorang sahabat matur yang membaca sebaiknya orang yang tubuhnya kekar yang bisa silat sehingga kalau mau diantemi orang-orang kafir orang kafir pikir dua kali yang satunya bilang tidak perlu yang bisa silat yang penting dia punya kobilah yang kuat yang penting dia punya keluarga yang bisa menjadi backingnya pasti orang-orang kafir mikir-mikir kalau mau mukul tidak ketemu siapa orang yang punya kriteria seperti itu tiba-tiba Abdullah ngacung ya sahabat Rasulullah izinkan saya saja yang akan membacakan Al-Quran itu mbak-mbak mas-mas apa reaksi para sahabat jangan kamu deh kamu cili wongi kecil ditendang mencelat kamu apalagi kamu tidak ada keluarga yang bisa melindungi kamu pokoknya jangan kamulah kok dijadikan bulan-bulanan kamu apa jawab Abdullah apakah untuk membaca firman-firman Allah yang maha benar itu dibutuhkan tubuh yang kuat masih dibutuhkan keluarga yang bisa melindungi tidak cukupkah Allah yang melindungi kita saking ngeyelnya Abdullah akhirnya dilepas ya sudah silahkan kamu baca akhirnya Abdullah pergi ke tempat ramai dengan lantangnya beliau memperdengarkan Al-Quran ini pertama kali Al-Quran dibacakan secara terang-terangan beliau bilang Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal Insan Allamahul Bayan sungguh indah susunannya yang dipilih betul-betul Al-Quran yang nilai puisinya sangat tinggi orang-orang kafir itu nolah-noleh ini bacaan apa kok enak sekali tapi kata-kata enak itu mereka simpan sebenarnya orang-orang kafir itu tahu bahwa Al-Quran itu mukjizat hanya saja mereka enggak dapat hidayah karena mereka sudah kadung membenci dengan Nabi Muhammad maka apa yang dilakukan oleh mereka diantemi Abdullah sampai Enggak sadar begitu Abdullah sadar beliau datang ke tengah-tengah sahabat dan sahabat sama-sama merangkul lah de ini yang saya takuti betul kan babak belur sampean apa katanya Abdullah besok akan saya baca lagi Al-Quran dan besoknya dibaca diantemi lagi pertanyaan yang muncul dulu itu seperti itu orang membaca Al-Quran dan mereka enggak mau berpisah dengan Al-Quran sekalipun diantemi sekarang siapa yang mau ngantemi kita baca Al-Quran tapi kenapa kemudian kita berpisah dengan Al-Quran Al-Hajru Fittilawah tingkat yang paling dasar adalah berpisah tidak mau membaca Al-Quran yang kedua adalah Al-Hajru Fitta'allum orang sudah meninggalkan berpisah dari Al-Quran dalam arti sudah tidak mau lagi belajar memahami kandungan Al-Quran kalau percepat afala yatadabbarunal Quran am'ala kulubin akfaluha yang ketiga adalah al-hajru fil hifdi orang sudah mulai memisahkan diri dengan Al-Quran tidak mau menghafalkan Al-Quran Quran 
Maka bersyukur kita di tengah-tengah Surabaya yang seperti ini ini masih ada NH yang peduli dengan anak-anak yang menghafalkan Al-Quran. Yakin hakul yakin merekalah yang akan menjadikan apa ya NH ini semakin berkah. Amin. Allahumma amin. Sing penting walatal bisul hakobil batil ngapalkan Quran nggak boleh sir-siran. Ngapalkan Quran sambil sir-siran bahaya itu. Nah, yang ketiga fil hibdi dan yang terakhir al hajru fil amal meninggalkan amal meninggalkan Al Quran dalam arti tidak mau mengamalkan Al Quran. Para rawuh yang sangat kalau muliakan kalau kembalikan lagi orang itu kalau sudah pada makom irfan itu makom yang paling bawah itu adalah makom murokobah. selalu merasa diawasi oleh Allah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu adalah seorang pemimpin yang luar biasa hebatnya. Beliau setiap saat sering mengunjungi para rakyatnya. Hebatnya beliau datang ke rakyatnya itu dengan pakaian nyamar. dan tidak bawa kamera tidak bawa wartawan tidak dipublikasikan itu hebatnya Sayyidina Umar betul-betul ikhlas mengunjungi rakyatnya para rawuh suatu saat begitu Sayyidina Umar capek beliau duduk-duduk di sebuah kubuk rewat Di dalam gubuk rewat saya ulangi lagi cerita-cerita ini Kenapa? Karena untuk menggugah murokobah kita Ada sebuah dialog antara ibu dengan anaknya yang masih perawat Sang ibu bilang kepada anaknya Wahai anakku oplos susu ini dengan air Campur susu ini dengan air Anaknya yang masih perawan itu kemudian mengatakan Wallahi ibu saya tidak mau melakukan sekalipun itu perintah ibu Karena khalifah kita melarang kita berdagang tidak jujur Mengoplos susu dengan air Apa jawabnya sang ibu sudahlah nak lakukan apa yang saya perintahkan sebab Umar tidak tahu apa yang kita lakukan. Sang anak kemudian mengatakan bu demi Allah sekalipun khalifah kita Umar tidak tahu tapi Tuhannya Umar maha tahu. Ini namanya fa'illam takun tarohu fa'innahu yarok. Keyakinan yang seperti ini membuat Sayyidina Umar bangga dan itu adalah cara terbaik untuk menyeleksi calon mantu. Akhirnya Sayyidina Umar tanda tangani pintu itu beliau pulang begitu sampai di rumahnya dikumpulkan anak-anaknya sambil bertanya siapa di antara kalian yang ingin nikah. Jadi Pak Direktur kalau punya banyak seperti ini kadang-kadang perlu ditanyakan juga siapa di antara kalian yang sudah pingin nikah Sunnah menanyakan santri-santri yang mau pingin nikah Pokoknya kalau sudah sering pegang HP senyum-senyum sendiri itu ya, 
segera ditanyakan sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar semua ngacung kulobah kulo apa jawabnya Sayyidina Umar dan ini kemudian ditiru oleh orang-orang Jawa heh Asim saja yang paling tua makanya di Jawa itu jangan harap bisa melamar adik kalau mbaknya belum nikah itu ngelangkai mbak Asim saja yang paling tua akhirnya Asim menikah katanya Asim sinten mbak ada seorang perempuan di daerah sana coba sampean cari sendiri seperti apa wajahnya mbak saya tidak tahu wajahnya seperti apa Asim tapi hatinya cantik singkat cerita menikahlah Asim dengan perempuan itu dari perempuan itu kemudian lahir Aziz dari Aziz kelak lahir Umar bin Abdul Aziz kemarin istri saya membelikan buku cerita tentang Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan pemimpin-pemimpin Islam yang hebat untuk anaknya ternyata hadirin hadirat rata-rata hampir 75% imam-imam yang hebat itu rata-rata diasuh oleh ibunya yang hebat tidak diasuh oleh ayahnya karena rata-rata mereka ditinggal mati oleh ayahnya dan ibunya sendirian mengasuh anak-anak itu Pororawuh ini contoh murokobah contoh murokobah yang lain adalah Ketika ada kitab kecil namanya Al-Akhlaq Lilbanin, Al-Akhlaq Lilbanat Dulu ketika kami ngajar di MI Pernah kami baca di depan anak-anak kecil itu Ada seorang Syekh, dia punya beberapa murid Ketika murid-murid yang banyak itu Ternyata Syekh ini sangat mencintai satu murid Melebihi murid-muridnya yang lain Karena saking cintanya Membuat murid-murid yang lain itu iri maka para murid itu kemudian matur kepada Syekh ya Syekh kenapa engkau perlakukan mas ini melebihi perlakuan anda kepada kami iri kemudian Syekhnya bilang mohon maaf kalau perlakuan saya dianggap tidak adil besok ngacinya libur wah kalau santri dibilang ngacinya libur itu sewenengnya minta ampun kemudian setiap anak itu diberi satu burung dan sebilah pisau tolong semuanya cari tempat yang tersembunyi yang tidak dilihat oleh siapapun sembelihlah burung itu tapi dengan catatan tidak ada yang melihat semburat seluruh santri mencari tempat yang tersembunyi yang tidak dilihat oleh siapapun ada yang naik ke atas pohon, ada yang berlindung di balik bukit, ada yang masuk ke dalam gua pendek kata, semua mencari tempat yang terlindung dan sukses melaksanakan perintah kiainya. Sedangkan satu santri, satu santri yang diperintah dan disayang oleh kiainya itu datang terakhir dengan burung yang masih dipegang hidup, pisaunya masih bersih dari darah. Kemudian setelah diolok-olok oleh santrinya, Sang Kiai bertanya, kenapa anakku engkau tidak mau melaksanakan perintahku? Kemudian santri itu menjawab dengan sopan, wahai Kiaiku, saya sebenarnya samikna wa atokna pada pancenengan. Tapi saya mencari dimanapun tempat saya bersembunyi, tapi tidak ada sejengkal tanah pun di muka bumi ini yang lepas dari pandangan 
Allah Anak sekecil itu sudah masuk dalam makom murokobah Fa'illam takun taroh fa'innahu yarok Niku tentang makom murokobah Lah kalau ulangi Kalau orang itu sudah sampai pada makom murokobah Makom syuhud Maka orang itu tidak ada bedanya Berhadapan dengan orang baik Ataupun berhadapan dengan orang yang tidak baik Karena dalam setiap orang Dia menyaksikan Allah di situ Man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai'in Dia menyaksikan Allah dalam dengan mata batinnya Dalam segala makhluk Allah Pororau yang kang sangat kalau muliakan contoh yang paling sempurna adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri niki kalau ditarik sebagai awal dari pertemuan ini dan masih ada sisa sawal kalau meminta maaf lahir batin. Ciri orang yang berpuasa dan puasanya sukses itu sebagaimana yang sering disampaikan oleh para mubalik itu. Yang setiap halal bihalal pasti yang dikutip adalah ayat wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfikuna fissarra'i waddarra' wal kazimina lghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin Ciri orang yang bertakwa yang dihasilkan dari berpuasa selama sebulan Pertama adalah Mereka yang gemar berinfak Yumfikuna itu pakai fi'il mudore Hari ini berinfak Hari yang akan datang juga Zamannya hal dan mus takbal Hari ini dia berinfak Syawal dia berinfak Dulqa dadul hijjah terus berinfak Itu namanya continue Kita sering mendengar tapi kadang-kadang tidak lengkap Ada seorang yang menyampaikan As-sakhi qoribum minallah Qoribum minan nas Qoribum minal jannah Ba'idum minan nar Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah Dekat dengan tetangga Dekat dengan sorga Jauh dari neraka Sebaliknya al-bakhil qaribum minallah ba'idum minallah ba'idum minan nas ba'idum minal jannah qaribum minan nar Orang yang bakhil itu dekat jauh dari Allah jauh dari tetangga dari manusia jauh dari surga dekat dengan neraka Sebenarnya ada terusannya yang sangat penting tapi jarang kita dengar Al-jahilus sakhi Ahabbu ilallah minal alim al-bakhil Orang bodoh tapi dermawan Itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan Orang alim tapi bakhil Jadi mbak-mbak nanti kalau sudah menjadi ibu Pingin anak yang seperti mana Bodoh, dermawan, alim, pelit Oh pingin alim yang dermawan Oh itu sama seperti saya Ketika ditanya pingin istri yang cantik 
Ali miciknya cantik tapi bodoh atau jelek tapi alim pilih yang mana cantik tapi alim oh, berarti masih normal gaya gaya berpikirnya masih normal makanya Mbah Hashim Ash'ari Tebuireng itu santrinya itu hanya diwajibkan santriku kudu alim nih gak alim gak iso alim kudu sugih wah ini yang penting ini kudu sugih kenapa karena hanya dengan dua itu dia akan maksimal berjuang di tengah masyarakat kalau alim dia bisa berjuang dengan ilmunya kalau gak alim kudu sugih karena dia biar berjuang dengan kekayaannya ah diulangi al jahilus sahi Ahabu ilallah minal alim al-bakhil Yang kedua yang saya sampaikan pada maksud di rutinan kita ini adalah Bagaimana sikap orang itu terhadap orang lain Jadi ciri orang yang bertakwa itu bagaimana sikap dia dengan orang lain Terutama orang lain yang bersalah padanya Makanya saya bilang tadi orang itu kalau sudah sampai pada makom irfan baginya itu sama orang baik dengan orang yang tidak baik karena ada Allah di sana. Pororawi yang sangat kolomulia akan contoh yang paling sempurna adalah kanjeng Nabi. uswatun hasanah. Suatu saat ketika Ramadan kemarin kami membaca Bukhari, hadis Bukhari dalam hadis Bukhari ini ku ada tentang ada satu hadis yang panjangnya luar biasa, paling panjang itu bercerita tentang hadisul ifkih yang sangat luar biasa membuat heboh Madinah ketika Abdullah bin Ubay bin Salul melemparkan tuduhan keji terhadap istri yang sangat dicintai oleh baginda Rasul Sayyidatina Aisyah putrinya Abu Bakar bahwa Aisyah itu kan ketinggalan rombongan singkat cerita karena beliau waktu itu mencari kalung yang pemberian ayahnya bukan pemberian Nabi pemberian ayahnya yang jatuh ketika beliau kodil hajah Inilah yang membuat beliau tertinggal dengan rombongan. Dan Kanjeng Nabi mengutus seorang sahabat yang sangat tampan yang bernama Sofwan bin Mu'attal As-Sulami untuk membersihkan tempat itu. Lah, ketika orang-orang sudah pergi Sofwan membersihkan tempat, kaget beliau melihat Sayyidatina Aisyah. Keduanya sama-sama beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sama kali jenengan ningali perempuan cantik kan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bukan alhamdulillah kalau alhamdulillah itu berarti tingkatnya sudah tinggi itu berarti penorawi yang sangat kalau muliakan kejadian ini kemudian disebarluaskan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul bahwa Aisyah telah berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal gempar Madinah itu artinya apa? rumah Rasulullah saja punya masalah seperti itu apalagi rumah tangga kita jangan berharap kalau kita sudah menikah rumah tangga kita akan mulus-mulus saja Wong rumah tangga Rasulullah saja punya masalah 
sampai-sampai hampir-hampir Sayyidatina Aisyah dicerai oleh Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi bertanya kepada Sayyidina Ali Dek menurut kamu gimana tentang Aisyah itu wah menurut saya gak usah dipikir panjang mas perempuan tidak hanya Aisyah ini kan hal ini kan namanya jawaban yang sangat mengena hampir saja Sayyidatina Aisyah dicerai kalau Allah tidak turun tangan oh Allah kok turun tangan Allah turun tangan pada pada permasalahan rumah tangga itu dengan menurunkan ayat innalladzina ja'u bil ifki bukan ini yang ingin saya terangkan tapi bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul ini orang baik pada akhirnya mati orang jelek juga pada akhirnya mati kita tinggal memilih mati dalam keadaan jelek apa mati dalam keadaan baik Abdullah bin Ubay bin Salul mati ketika dia mati putranya sowan kepada Rasulullah matur kepada baginda Rasul ya Rasulullah siapa orang yang tidak tahu kalau abah saya itu sangat jahat hampir seluruh umurnya dihabiskan untuk memusuhi panjenengan bahkan tega-teganya abah saya memfitnah panjenengan dengan istri panjenengan tapi sekarang abah saya wafat ya Rasul tolong maafkan abah saya apa yang dilakukan oleh baginda Rasul waktu itu beliau menjawab dengan sangat sederhana sebelum kamu meminta maaf saya sudah memaafkan ayahmu inilah gambaran Al-Quran wal'afina aninnas begitu mendapatkan maaf putranya matur lagi ya Rasul matur nuun engkau telah memaafkan abah saya yang kedua boleh ndak ya Rasul saya matur ini namanya orang kalau sudah di hati, dikasih hati ngerogoh katanya orang Jawa sampai sekarang saya ndak tahu apa maksudnya itu dikasih hati ngerogoh rempeloh sebab keduanya ini sama-sama murah kalau di tempat gorengan itu pororawa yang sangat kalau muliakan terima kasih engkau telah memaafkan ayah saya boleh ndak ya Rasul saya minta jubah jenengan loh buat apa saya buat kain kafan abah saya emangnya kenapa kok kain kafan pakai jubah saya eh kalau kain kafannya terbuat dari jubah jenengan barangkali malaikat sungkan mau nendangi gitu. khawatir kena nggak ada hadisnya yang begini ini enggak ada enggak ada ini namanya ngalap barokah tabarukan jadi sejak zaman sahabat itu ngalap barokah itu ada ketika Rasulullah Sari rata-rata sahabat berduduk di samping Rasul nunggu tetesan keringat Rasul sandalnya sesuatu yang nempel pada Rasulullah itu rata-rata direbut karena diku ngalap barokah bahkan sahabat Salman Al-Farisi itu pingin sekali memiliki Noponiku kambal Rasul pokoknya sesuatu yang pernah dipakai oleh Rasul itu direbut oleh para sahabat jadi sahabat niku ngalap barokah Rasulullah tidak berpikir dua kali mbak-mbak mas-mas Rasulullah bilang pada anaknya musuhnya itu kalau begitu sampai tunggu di sini saya tak pulang salin copot jubah itu diberikan kepada anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul yang dengan keji menfitnah istri yang sangat dicintai begitu dapat jubah itu putranya bilang maturnuun ya Rasul ini yang terakhir boleh ndak saya minta lagi wah ini bukan ngerogoh rempelo lagi nih gini minta yang terakhir akhirnya apa yang kamu minta silahkan ya Rasul tolong maafkan abah saya 
saya jadi teringat ketika diajak umroh dengan Mas Heri itu ketika di makomnya Rasulullah itu yang paling penting adalah di samping bersolawat memintakan Rasulullah agar memintakan maaf kepada diri kita laula idza laula idzalamu anfusahum jauka fastaghfirullah wastaghfirullahumur rasul la wajadullaha tawwabar rahima Kenapa kok saya harus meminta maaf ya Rasul kalau panjenengan yang memintakan maaf untuk abah saya pasti Allah akan memaafkan abah saya Rasulullah lagi-lagi luar biasa hebatnya Beliau langsung berdoa memohonkan ampun untuk Abdullah bin Ubay bin Salul Kalau saja tidak gara-gara malaikat Jibril Jadi ini hebatnya Rasulullah nih Gara-gara malaikat Jibril istighfar itu urung Datang malaikat Jibril stop ya Rasul Kalau kamu memaafkan dia silahkan Kalau kamu ngasih jubah kamu silahkan itu jubah-jubah kamu Tapi kalau kamu sampai memintakan ampun pada gembong munafik itu Jangan ya Rasul Sebab Allah titip pesan lewat saya Istaghfirlahum Aula tastaghfirlahum In tastaghfirlahum sabi'ina marratan Falayyaghfirallahu lahum Kamu mintakan ampun untuk mereka Atau tidak kamu mintakan ampun untuk mereka Sama saja Istaghfirlahum Aula tastaghfirlahum In tastaghfirlahum sabi'ina marratan Sekalipun kamu memintakan ampun untuk mereka 70 kali pun lan pakai lan layyaghfirullahu lahum sekali-kali sampai kapan pun Allah tidak akan mengampuni mereka para rawuh ingkang sangat kula muliakan inilah betapa hebat baginda Rasul dalam kehidupan ini yang datang kepada kita apakah orang baik saja atau orang jelek lebih senang didatangi orang baik napa senang didatangi orang jelek Lah kadang-kadang suka-suka Allah, kadang-kadang Allah mengirim kepada kita orang baik. Tidak ada masalah bagi kita kalau hanya didatangi orang baik, tapi tiba-tiba didatangi orang jelek. Didatangi orang yang membuat kita jengkel. Justru di situ Allah sedang ingin menguji kita. Di situ Allah sedang ingin melihat keimanan ketakwaan kita. Kalau ketakwaan kita jelek, maka dia kita akan berlaku sama dengan orang yang datang itu. Kita dipisui, membales misui, oh itu namanya bodoh. Tapi kalau orang jelek itu berbuat jelek kepada kita, kemudian kita walkaziminal ghaid. Kita menahan amarah. Sakjani isum bales, tapi nahan amarah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dalam rumah tangga, misalnya sama-sama aktif ngomong, wah bahaya rumah itu. Kalau misalnya mbak-mbak jenengan nanti oleh suaminya dimarahi Sampai diam Al-Qadiminal Ghaid Tapi orang yang hanya menahan amarah itu akhirnya setruk biasanya Karena dia masih belum lapang Karena dia sakjani aku mangkel Aku gak salah kok dia oh, Akhirnya dia pingin bales Tapi dia mampu menahan amarah Ditahan, ditahan, ditahan stroke biasanya Makanya naikkan gak usah ditahan dilampiaskan bukan dimaafkan wal afina anin nas kalau sampai tingkatannya lebih tinggi 
Kalau hanya itu al-kadhiminal ghaid wal afina itu Allah hanya pakai waw atof. Menahan amarah dan memberi maaf itu hanya pakai waw atof. Tapi yang terakhir Allah perlu memberi kata-kata penegasan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta terhadap orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik pada siapa? Pertanyaannya Pada siapapun silahkan lebih-lebih berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek. Dan itulah yang dilakukan oleh baginda Rasul. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah inilah kajian kita pada malam ini. Karena memang hikmahnya pendek. Man arafal haqqo syahidahu fi kulli syai'in kula ulangi. Barang siapa yang benar-benar mengenal Allah maka pasti dapat melihatnya pada tiap sesuatu. Untuk memahami ini, jenengan ambil dari kata-kata Yahya bin Mu'ad. Pertama, bagaimana cara mengenal Allah lewat pengenalan terhadap diri kita dahulu. Man arofa nafsahu, arofa robbahu. Apa maknanya arofa nafsahu itu tadi? Tahu tentang zillihi, kehinaan dirinya. Tahu tentang ajzihi, kelemahan dirinya. Tahu tentang fakrihi, kefakiran dirinya, dan seterusnya. Baru kita akan mengenal Allah bi'izzihi, dengan kemuliaan Allah. Terus, bi'kudorotihi, dengan kekuasaan Allah. Dan terus, bi'kudorotihi, bi'ghinahi, bi'ghinahu. kelawan kayanya Allah baru kita tahu bahwa yang kaya hanya Allah kalau kita sudah mengenal diri kita dan mengenal Allah maka satu kita akan melihat Allah dalam segala sesuatu ingat kalau di dunia tidak mungkin melihat dengan mata telanjang tapi melihat dengan mata batin yang disebut dengan basiroh Kalau tidak mampu seperti ini, karena memang makom kita belum, karena makom ini terserah Allah, kalau disampaikan sampai, kalau enggak disampaikan ya enggak sampai. Jadi kadang-kadang orang berusaha mencapai sebuah makom bisa, tapi yang paling cepat adalah Allah yang menentukan, menyampaikan atau tidak. Kalau tidak sampai pada makom mampu menyaksikan Allah dalam segala sesuatu, fa'illam takun taroh, maka yang harus kita lakukan adalah fa'innahu yarok tanamkan dalam hati kita bahwa Allah melihat kita kalau sudah sampai pada makom seperti ini apakah selalu merasa diawasi oleh Allah apakah sudah bisa melihat Allah dengan mata batin dalam segala sesuatu maka kita akan merasa tenang dalam kehidupan ini Dan bukan hanya kita yang merasa tenang Orang-orang pun yang dekat dengan kita juga akan merasa nyaman dan tenang Mudah-mudahan bersamaan dengan hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala Rabbi fanfa'na bibar Wahdina al-husna bihurmatihim وَأَمِتْنَا فِي طَرِيقَتِهِمْ وَمُعَافَاتِمْ مِنَ الْفِتَانِ بسم الله الرحمن الرحيم 
Allahumma inni astawdi'uka ma'allam tanihi farduthu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin bersama-sama ya musabbital qulubi wal absar thabbit qalbi ala dinika wa ta'atika Ya musabbital qulubi wal absar thabbit qalbi ala dinika wa ta'atika ya muqallibal qulub wal absar thabbit qalbi ala dinika wa ta'atika ya muhawwilal ahwal bareng-bareng ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal Ya muhawwilal ahwal Hawwil ahwalana Ila ahsanil hal Birahmatika ya arhamar rahimin Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh